0: Herzlich willkommen beim E-Commerce Advertising Podcast. Mein Name ist Philipp Kammerer. Ich bin E-Commerce Berater. Ich helfe Online-Shop-Besitzern dabei, ja, ihr Umsatzplateau zu überwinden und herkömmlicher von den ähm, unabhängig von den herkömmlichen Plattformen wie Google oder Amazon zu werden. Und ja, in dieser spannenden Podcast-Episode habe ich mir einen Gast dazugeholt und zwar den Christoph Dahn. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Greenblood UG und kümmert sich vor allem um den Aufbau und die Optimierung von Online-Shops und auch noch anderen spannenden Themen. Ähm, genau, stell dich am besten einfach mal selbst vor, Christoph.
1: Ja, hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Christoph Dahn. Du hast es schon erwähnt, das Unternehmen heißt Greenblut UG. Wir sitzen in Freiburg und wir haben uns spezialisiert auf E-Commerce-Wachstum für nachhaltige Marken und nachhaltig bedeutet bei uns, äh, das ist ja, sagen wir mal, ein, ein sehr, sehr weites Gebiet und heute ist alles nachhaltig, aber bei uns ist das einfach ein Filter. Wir arbeiten einfach mit bestimmten Produkten und mit be bestimmten Dingen nicht. Da sagen wir, das, das möchten wir nicht machen. Also Dropshipping mit irgendwelchen äh, China-Produkten äh, eher weniger. Und äh, ja wir, wir machen E-Commerce vorzugsweise mit Shopify für, für alle Arten von nachhaltigen Lifestyle-Produkten, Modemarken, aber auch äh, Weingüter oder Creator, die digitale Produkte ja, anbieten. Und ja wir sind eine, wie nennt man das, eine, eine Full-Service-Agentur. Also wir, wir erstellen Shops und helfen dann auch bei der, beim Wachstum und bei der Optimierung. Mhm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Positionierung. Die wird ja nicht von heute auf morgen gekommen sein. Ähm, also, wie hat sich das entwickelt? Wie bist du oder wie seid ihr zu der Positionierung gekommen? Wie war da so der Prozess?
1: Ja, wie so häufig äh, ist es so ein eigener Pain, den man da löst. Also, wir hatten äh, so in den Jahren von 2005 bis 2013 äh, ein. ein, ein ein Vertrieb für verschiedene nachhaltige Marken und, und, und haben dann auch eine, eine Shop-Plattform gestartet. Und ich hatte immer Probleme mit dem, also mit den mit den Agenturen. Also es ist mir immer schwer gefallen, mein Geschäftsmodell ins Digitale zu bringen, weil da geht es ja darum, dass man wirklich so den, den USP erarbeitet und den dann auch über dieses visuelle Medium E-Commerce darstellt und da gab es immer Schnittstellenprobleme und ich habe immer gemerkt, ah, das funktioniert noch nicht so, wie es eigentlich sollte. Habe mich da so reingefuchst mit Growth Hacking und das war ja so in, zu, während dieser Jahre war das ein Thema und natürlich immer den eigenen Shop optimiert und da habe ich dann so ein, paar, ja, so ein paar Elemente entdeckt und habe mich selbst gewundert, wie gut die funktionieren. Also ich war selbst überrascht, dass ich gedacht habe, Mensch, da arbeite ich jetzt mit vier oder fünf Profis, und äh, die müssen mir das doch eigentlich sagen, aber die konnten das nicht, weil die vielleicht in ihrem Fachgebiet ganz, ganz gut waren. Aber äh, das Geschäftsmodell haben sie oft nicht verstanden oder äh, sie, haben das eigentlich gar nicht, sie, sie haben sich eigentlich gar nicht ums, um mein Geschäftsmodell als Kunde gekümmert. Und äh, ja, und äh, so kam die Idee. Dann hatte ich eine Anfrage von ein paar befreundeten Unternehmen und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und dann sind wir 2013 gestartet. Ja, dann kam auch noch als, als, als Werkzeug Shopify dazu. Das hat es uns natürlich schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt ermöglicht, da effizienter zu arbeiten, äh, auch äh, relativ äh, mit, mit, mit weniger Aufwand viel schneller äh, Dinge auf die Reihe zu kriegen und das war sicher auch sehr hilfreich.
0: Mhm. Und du hast gesagt, ihr habt auch eigene Produkte vorher verkauft. Welche Produkte habt ihr verkauft?
1: Also wir waren Generalimporteur für eine ganze, ich glaube für sieben oder acht Marken im, im nachhaltigen Spektrum. Das waren äh, Jeans von Kuichi, das waren Schuhe von Vivo Barefoot, Barfußschuhe. Also ein, verschieden, verschiedenste Produkte, alle in dem Bereich Nachhaltigkeit. Deshalb dann auch der Schwerpunkt, äh, da kennt man dann natürlich in dieser Community auch äh, verschiedene Markeninhaber und das waren auch unsere ersten Kunden. Und es ist auch... Äh, ist auch ein Schwerpunkt, weil ich das natürlich auch unterstützen möchte. Es macht viel mehr Spaß, mit Marken zu arbeiten, die, äh, ja, die, die, die was Positives bewirken möchten und wo es nicht nur um jetzt möglichst äh, um, um so ein get rich thema geht, dass man möglichst viel Kohle in, in kurzem Zeitraum macht. Und gerade die Marken, finde ich, haben es verdient, die haben echte Geschichten und äh, ja, das ist. Fand ich sehr unterstützenswert und das macht auch mehr Spaß, mit denen zu arbeiten.
0: Ja, und das motiviert ja einem auch dann selbst bei der täglichen Arbeit mit den Shops, weil man weiß, man macht einfach etwas Positives auch generell für die Umwelt und so weiter.
1: Ja, genau. Das ist natürlich ein breites Feld und es ja. ist natürlich auch nicht so zu sagen, es gibt die Nachhaltigen und die Nicht-Nachhaltigen. Ich sage immer, das sind so, sind, so, sind so verschiedene Schattierungen, Farbschattierungen. Da gibt es so. Ich, Grün ist wahrscheinlich da die bessere Farbe. Es gibt hellgrüne und es gibt dunkelgrüne und es gibt ein Spektrum und man kann jetzt nicht sagen, dass dunkelgrün unbedingt das Beste ist. Damals war es so bei Bekleidung, dass sie auch gesagt haben, wenn die Sachen nicht schön aussehen, wenn die nicht wirklich Style haben, dann, dann bringt das ganze Nachhaltige auch nichts, weil dann, dann zieht sie niemand an. Und äh, Deshalb ist es immer ein Balanceakt.
0: Ja, ja, und das Thema hat sich ja auch entwickelt. Das heißt, was vor zehn Jahren nachhaltig war, ist vielleicht heute gar nicht mehr nachhaltig. Also da hat sich sicher das Bewusstsein auch, ja, ähm, verändert.
1: Ja, es gibt sehr, sehr viele Schattierungen. Nachhaltigkeit genau. ist ja, kann, ja das, kann ja das der Fabric sein, dass man also Rohstoffe benutzt zur Herstellung aus, aus, aus zertifiziertem Anbau. Es kann sind natürlich aber auch soziale Faktoren, wie wie werden die Arbeiter bezahlt, die meine Produkte herstellen? Ist das eine faire Bezahlung? dann geht es über den Transport, wie viel CO2 wird dabei äh, ausgestoßen, äh, über das Recycling, also es ist ein sehr, sehr komplexes Feld und man kann es sicherlich mit, nicht mit einem Wort äh, ja. äh, ganz genau definieren. Ja.
0: ja, du hast ja gesagt, du unterstützt gemeinsam mit deinem Team Online-Shops bei dem Wachstum. Ähm, welche Themen fallen da genau für dich mit rein, also was macht ihr dann für die Online-Shops?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir erstmal äh, versuchen äh, zu, herauszufinden, auf welcher Stufe sich ein, ein, ein Shop äh, bewegt. Wenn wir uns die Zahlen angucken, mh, was mich, oder ich drehe es andersrum, was mich immer ein bisschen stört, ist, dass man in den ganzen Medien und äh, auch in Podcasts und Blogs ist eigentlich immer alles nur super und toll und alle sind erfolgreich und machen Millionenumsätze. Die Realität ist leider nicht so. Äh, Selbstständig, äh, Unternehmertum ist hart und... Wenn wir uns die Zahlen angucken, dann sehen wir, dass es ganz viele nicht schaffen. Und es gibt zu verschiedenen Stufen unterschiedliche Gründe, warum man nicht erfolgreich ist. Zu Beginn ist es vielleicht, man hat noch kein Product, äh, Product Market Fit. Das heißt, man weiß noch gar nicht, ob sein Produkt überhaupt auf den Markt passt. Und später, wenn man dann etwas größer ist, dann, dann hat man plötzlich ganz andere Probleme. Dann sind es Systeme, die man integrieren muss. Man muss die mit, mit den Mitarbeitern die Mitarbeiter motivieren und hat vielleicht zu wenig Ware und solche Dinge. Das heißt, wenn, wenn man nicht versteht, auf welcher Stufe sich ein Unternehmen gerade befindet, dann bringt es auch nichts, jetzt hier irgendwelche Pauschalmaßnahmen aufzurufen. Also der erste Schritt bei uns ist, wir gucken, wo steht das Unternehmen und dann machen wir so einen Schritt, so einen, so einen Plan, dass wir sagen, gut, was ist die nächste Stufe, die man erreichen kann sollte und was sind so typische Maßnahmen, die man umsetzen sollte und vor allem, welche Maßnahmen sollte man erstmal weglassen. Also das Wichtigste ist häufig nicht, was man macht, sondern was man nicht macht. Du weißt ja, das Marketingfeld ist, äh, es gibt tausende von, von Produkten, tausende von Tools und Software-Tools und es ist sehr, sehr komplex und äh, die Schwierigkeit ist sicher herauszufinden, was man nicht machen sollte und so aus, der, aus diesem riesen Themenfeld, ja, so zu die die entscheidenden, äh, ja, die entscheidenden Faktoren rauszufiltern und dann richtig umzusetzen.
0: Ja, ja, definitiv. Also du hast einen sehr schönen Satz gesagt, nämlich, dass Einfachheit meistens besser funktioniert als komplexe Dinge. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, vor allem, wenn man dann eben auch skaliert. Also Komplexität skaliert einfach meistens, ja. Weniger gut als die einfachen Dinge und da, ja, absolut kann ich dir nur recht geben, Ist, wenn man Dinge einfach auch weglässt, kann auch schon ein großer Hebel sein für den einen oder anderen Onlineshop. Welche Dinge fallen dir spontan ein, die man zum Beispiel weglassen könnte, sodass es dann besser funktioniert?
1: Ja, ein ganz einfaches Beispiel. Wir, einer unserer ersten Kunden, der hatte gerade einen, einen nagelneuen Shop gebaut und hat da richtig Geld ausgegeben und irgendwie lief der Shop nicht. Ja? Also es war wenig Traffic da, aber eigentlich, ja, der Shop war nagelneu und äh, hatte ziemlich viele Funktionalitäten, also 360 Grad Views und, und Produktvergleiche. Und was wir dann gesehen haben, ist, dass genau diese Komplexität, dass ich eine Jeans aus allen Winkeln angucken konnte, die mit einer anderen Passform vergleichen konnte, äh, die, das, das haben die Kunden nicht angenommen. Die haben es einfach nicht verstanden. Das kann sein, dass es vielleicht Probleme gab auf verschiedenen Browsern, dass es... Äh, ja, dass es nicht richtig geladen hat und, und es gibt diesen berühmten Ausspruch, don't make me think. Wenn Kunden nachdenken müssen, dann hat man eigentlich schon verloren. Und bei dieser Seite haben wir dann gemerkt, die mussten sehr viel nachdenken. Die Maßnahme war alles abstellen und es vereinfachen. Und die Conversion Rate hat sich also mehr als verdoppelt auf einen Schlag. Und äh, ja, deshalb ist es wichtig, erstmal zu schauen, ja, was, was passiert eigentlich wirklich?
0: Ja, sehr spannend. Auf jeden Fall eine sehr spannende Fallstudie. Ja, ich würde auch sagen, dass, der Aufbau und die Optimierung von hochkonvertierenden Online-Shops so eines euro Steckenpferde ist, weil wir haben ja auch schon an gemeinsamen Projekten gearbeitet und was mir da aufgefallen ist, dass eure Online-Shops immer sehr gut konvertieren. Ähm, was würdest du sagen, sind so die häufigsten Fehler, die du bei Online-Shops siehst, die eben eine niedrige Conversion-Rate haben?
1: Also zuallererst geht es darum, dass die Conversion-Rate in den Mittelpunkt rückt, vor allem zu Beginn, weil... Äh, Du, du beschäftigst dich ja viel mit, mit Facebook-Ads und mit, mit, mit Google-Ads und wenn die Conversion-Rate nicht stimmt, dann werden die Ads teuer und dann funktioniert das ganze Thema nicht. Deshalb stehen, steht eigentlich das Paid-Marketing am Ende der Entwicklung und nicht zu Beginn. Und, und äh, wir beginnen mit der Conversion und um Conversion zu verstehen, muss man den Verbraucher verstehen. Und eines der größten Probleme, das wir sehen, ist, dass sehr viele Kunden nicht über den Verbraucher oder über den Kunden nachdenken, sondern die denken über sich selbst nach. Ich möchte mein Produkt nach vorne bekommen und ich möchte ich, ich, ich. Das merkt man auch auf, auf der, an der Sprache von, von, von Webseiten. Aber äh, sehr häufig ist es so, dass man erstmal verstehen muss, welches Problem meines Kunden löse ich mit meinem Produkt. Und äh, da muss ich... Arbeit reinstecken, da muss ich mich mit auseinandersetzen. Das ist oft nicht so einfach, weil wenn ich jetzt so ein typisches Produkt habe, ein, ein Nussknacker, okay, ich, ich, ich muss die Nuss knacken und bei Bekleidung äh, da sind es oft emotionale Themen, also da geht es um Selbstwert und ich fühle mich besser und das ist äh, so, so in, in der Problemsprache nicht so leicht darzustellen, aber ja, da, da haben, haben wir Prozesse und, und ja, so, so ein paar Hacks und Tricks, wie wir, wie wir uns da annähern.
0: Ja, ja, das sehe ich auch sehr, sehr oft. Also, dass Leute einfach immer von sich ausgehen, aber vielleicht ev also eventuell dann gar nicht in der Zielgruppe sind und dann ja an der Zielgruppe dann auch vorbei entwickeln. Was ich auch oft sehe, ist, dass wenn Leute eigene Produkte entwickeln, die erklärungsbedürftig sind, wofür sie dann der Experte sind, sie sich dann einfach so kompliziert ausdrücken, dass das kein Mensch mehr versteht. Ähm, wie siehst du ja. das?
1: Ja, das ist typisch, weil es ist ja so, du weißt extrem viel über dein eigenes Produkt. Du hast, sagen wir mal, auf einer, auf einer Range von 1 bis 10, hast du einen Wissensstand von 10. Dein Kunde hat einen Wissensstand von 1 und wenn du jetzt, du versuchst dann schon etwas weniger komplex zu sprechen, aber die meisten gehen dann von 10 auf 8 und der Kunde ist bei 1, da ist der, der Gap immer noch zu groß, das heißt man sollte dann von zehn auf drei oder vier gehen und das klingt dann in den eigenen Ohren oft, als ob man äh, ja wie ein Kleinkind spricht. Oder wie, aber so sollte es sein. Es sollte also ein Kinder, ein Kindergartenkind sollte dein Produkt verstehen. Und äh, das ist oft schwierig. Also äh, die denken, der, der Kunde denkt dann, ich muss doch die Komplexität da reinbringen. Ich habe mir doch so viel Gedanken gemacht. Und das ist sicher ein großes Hindernis. Ja,
0: ja. Ich glaube auch, dass es viele alleine nicht mehr hinbekommen, das so zu reduzieren, weil sie zu tief in ihrem Thema drin sind. Also ich merke es ja auch bei mir selbst, mir fällt es auch leichter für Kunden, Marketing zu machen oder Werbebotschaften zu entwickeln, als für mich selbst, weil ich selbst in meinem Thema drin bin. Und da ist es genauso. Also kann ich nur empfehlen, sich jemanden da, dazu zu holen, der da extern einfach mal drauf schaut über die Werbebotschaft.
1: Ja, das sind die berühmten Scheuklappen, ist klar. Ja. Also bei sich selbst merkt man es immer am besten, ja, das stimmt. Genau. Und, und jeder Außenstehende sieht eigentlich auf einen Blick, ja, also du, das, das verstehe ich nicht. Und deshalb sind auch Tests ganz gut, indem man einfach unbeteiligte Dritte mal vor die Seite setzt und, und, äh, und dann aufzeichnet äh, oder, oder Aufgaben stellt. Äh, ja, leg mal das Produkt in den Warenkorb oder um was geht's hier. Und äh, da sieht man dann schon sehr schnell, wo, wo, wo Hindernisse sind und, 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 äh, und Schwierigkeiten auftauchen. Mhm.
0: Gibt es noch ähm, Fehler, die du sehr häufig bei Online-Shops siehst, die immer wieder gemacht werden?
1: Äh, ein Fehler ist das, das, das Denken, dass komplexe Dinge mehr bringen als einfache Dinge. Mhm. Und, und ich glaube, das Faszinierende im E-Commerce ist, dass eine sehr, sehr einfache Maßnahme äh, viele tausend Euro Zusatzumsatz bringen kann, und dass eine sehr komplexe Maßnahme oft gar nichts bringt. Und diese Einfachheit zu suchen und die auch äh, zu denken, die ist wichtig. Ja. Also das sind oft ganz einfache, Ja, ich, ich, vielleicht können wir über ein paar Beispiele sprechen an, an relevanten Shops. Äh, da da gibt es so ein paar Themen, die immer wieder auftauchen. Mhm. Vielleicht aus meiner Geschichte damals, äh, der Checkout-Prozess äh, Trust-Elemente, ja, da ging es darum, die Conversion war nicht, wie sie sein sollte und wenn man dann einfach im, im Checkout mit Trust-Elementen experimentiert, das kann man auch sehr, sehr einfach testen, äh, dann, sieht man, dann sieht man sehr häufig, also sicherlich nicht immer, dass sich da an der Conversion was tut, es, es gibt ja oft diesen Gap, äh, davon, also Produkt wird in den Warenkorb gelegt und dann der Gap zwischen Warenkorb und Checkout, der ist oft, da springen sehr, sehr viele ab. Das ist sehr, sehr nah am Kauf. Also der Kunde hat sich eigentlich schon zum Teil entschieden. Und jetzt gilt es halt, das Vertrauen zu stärken und auch Elemente auszublenden. Und das sind eigentlich sehr, sehr einfache Maßnahmen, die sehr, sehr viel bewirken können. Ja,
0: ja was mir auch immer wieder auffällt, ist, wenn man einfach das, Design zum Beispiel reduziert, dass man da auch die Conversion-Rate erhöhen kann. Also die Online-Shops, die oft gut konvertieren, sind sehr ja simpel vom Design, habe ich das Gefühl. Mhm. Und Online-Shops, die nicht konver gut konvertieren, sind oft sehr ja aufgeblasen, sage ich mal, mit allen möglichen Design-Elementen. Nur damit es dem Gründer eben dann gefällt, aber ja, kauft halt niemand mehr.
1: Ja, genau, klar. Ein Einfachheit schlägt äh, Komplexität. Das ist sicher ein, ein wichtiges Thema. Ja.
0: Genau. Und Einfachheit ist schwieriger
1: als Komplexität. Ja. Man denkt ja immer, Einfachheit wäre wär leicht, aber man sieht es an der Bildzeitung, die, die Überschriften, eine platte Überschrift ist oft viel schwieriger zu finden als eine, ein komplexer Artikel.
0: Ja, ja. ja, die Zeitung verkauft sich auf jeden Fall. Ja, mit, ähm, glaube ich, am besten. Mit, mit mhm. einfachen Artikeln.
1: Ja, in, in, in Österreich ist es, glaube ich, äh, gibt es ein pendant dazu. Ja, genau, da
0: gibt es definitiv. Genau, du hast ja gesagt, einer der ersten Schritte ist, dass man mal anschaut, wie hoch ist die Conversion Rate, dass man die optimiert oder eben einen Shop neu aufsetzt, zum Beispiel bei einem Relaunch und da die Conversion Rate im Fokus behält, was ist so, also ich bin mir bewusst, man kann das nicht pauschal sagen, aber was ist so oft der nächste Schritt dann, wenn man die Optimierung durchgeführt hat?
1: Also, die Conversion-Optimierung, die endet ja nie. Ja. Es ist ja nicht so, dass man einmal die Conversion optimiert, sondern das ist ein dauerhafter Prozess. Der beinhaltet, der beinhaltet verschiedene Kanäle, der beinhaltet verschiedene Seiten. Und im Prinzip spielt der auch mit anderen, mit anderen Maßnahmen zusammen. Also, was ein sehr, sehr häufiger Schritt ist, ist eine Marketing-Automation aufzubauen. Das bedeutet, dass man einen Prozess entwickelt, um mit den Kunden dauerhaft in Kontakt zu bleiben und den Lifetime Value, das ist jetzt der, zweite, der, der zweite Punkt, um den Lifetime Value zu steigern, was, ich auch, was auch für die Conversion Rate sehr wichtig ist. Das heißt, es ist ein Riesenunterschied, ob ein Kunde im Durchschnitt fünfmal bei mir kauft für 50 Euro oder einmal für 100 Euro. Mhm. Und äh, da geht es darum, dass man wirklich den, den, kompletten, den kompletten Kunden... Die, die Kundenreise versteht ja und die Kundenreise ist nicht nur der erste Kauf, sondern der erste Kauf ist eine kleine Stufe, jetzt darf ich überhaupt mitspielen und jetzt geht es darum, den Kunden zu einem Stammkunden zu machen und das ist häufig noch schwieriger, als ihn zum ersten Kauf zu verleiten oder den ersten Kauf zu initiieren, was man, ja, man kennt es mit Rabattenschaft, aber einen Kunden zum Stammkunden zu machen, ist, ist, ist dann sicher der zweite Schritt und da gibt es eben die Themen Loyalty und äh, Reviews und, und viele andere Dinge.
0: Wahrscheinlich dann über E-Mail-Marketing-Sequenzen, oder?
1: Genau, im, im Zentrum steht sicher eine, eine Marketing-Automation. Das ist jetzt nicht nur E-Mail, da kommt jetzt auch SMS mhm. und Messenger-Marketing dazu. Und äh, die gehen sicher Hand in Hand und da kommen auch immer neue Themen. Äh, ich weiß gerade, Messenger-Marketing war mal sehr stark vor drei, vier Jahren. Dann gab es eine kleine Pause... Und äh, jetzt im Augenblick äh, tut sich was bei SMS, in, in, in Deutschland weniger, aber in den USA und, und England gibt es da ein großes Wachstum. Und äh, ja, da geht es darum, dass man eben die Kanäle im Auge behält und, und, und wirklich versucht, einen, einen direkten Kontakt zum Kunden aufzubauen.
0: Mhm. Ähm, fallen dir da spontan Sequenzen ein, die man ja einfach dann aufbauen kann, so von den Themen her, beziehungsweise von der Idee her?
1: Es ist natürlich äh, gar nicht so leicht, mit einem Kunden ins Gespräch zu kommen, ohne dass es so werblich klingt. Man kennt es, das, das, äh, das ist so ähnlich. Also ich nutze immer, die bei unseren Kunden nutzen wir immer die, die Metapher vom Flirten. Mhm. Also wenn ich jemanden kennenlernen möchte, dann, ist, äh, dann sollte ich da nicht so aufdringlich sein. Dann muss ich mich natürlich, dann muss ich feinfühlig sein, dann muss ich vielleicht immer... Äh, Kleine Schritte gehen, ich muss was Interessantes zu sagen haben und ähnlich ist es auch beim, beim Marketing. Ich muss, äh, ich glaube, das, das Hauptthema ist, dass ich Wert für den Kunden schaffe, dass ich das Problem verstehe und dass ich sage, ich hilf dir dabei, dieses Problem zu lösen und dass ich Value, Value, Value gebe, ohne immer gleich zu fordern. Also ich muss zeigen, äh, dass und, und ich muss das vermitteln, dass mir das Thema am Herzen liegt und dass ich da bereit bin, viel dafür zu machen, das ist der große Vorteil, den ich habe als, als auch als kleinerer Anbieter teilweise. Ich kann da wirklich weitere Wege gehen, das können die Konzerne oft nicht mehr, und das ist die Chance, um, um Kunden wirklich zu binden.
0: Ja, es ja, hängt da dann Vielleicht, ja
1: dann ab. Ja, im, im, im Detail sind, sind es so Dinge wie, dass ich wirklich versuche, in, in, in die Lebenswelt des Kunden einzutauchen, wo hat der, wo hat er wirklich gerade einen ja, wo habe ich eine Lücke? Ein, ein Beispiel, wir arbeiten gerade mit einem, mit einem Unternehmen, das macht ein, ein Specialty Coffee. Mhm. Also es ist ja gerade ein Riesenthema, hochwertige Cafés, die ähnlich wie Wein äh, promoted werden. Und, auch, und, und Kaffee ist ja so das neue, ja, ist, ist, ja, ist ja der neue Wein. Oder da, da gibt es ja eine Riesen-Community, die da mit verschiedenen Maschinen arbeitet. Und da wäre zum Beispiel so ein typisches, auch wieder so ein Wort Lead Magnet, dass ich ihm ein Aromarad schickt, dass, also, dass, den, den, dass er lernt, den Geschmack zu beschreiben. Man kennt es auch vom Wein, da gibt es verschiedene Geschmacksnuancen, die Weine haben, Pfirsich, Pferdedecke und so weiter. Und, das, und, und diesen, diese Geschmacksknospen kann man trainieren und die Beschreibung ist oft sehr, sehr schwierig. Und das ist zum Beispiel ein interessantes Lead Magnet, das man den Kunden zur Verfügung stellt, das man vielleicht dann auch in, zur Lieferung beilegt. Um, um einfach die Beschäftigung mit diesem spannenden Thema dann auch nochmal zu fördern.
0: Also, dass man auch überlegt, wie kann man den Kunden über das Produkt aufklären, praktisch, educaten.
1: Genau, wie, wie, wie kann man da tiefer reingehen, ja. weil es, es gibt ja es gibt ja bei, bei fast bei allen Produkten, kann man ja noch weitergehen, kann man tiefer gehen, vielleicht ist für die Hörer interessant, wenn wir da mal über ein paar Beispiele mhm. sprechen, dass wir uns mal überlegen, ja, wie kommt man denn wie kommt man denn tiefer ja? und, und wie kann man da etwas mehr machen, als eigentlich äh, erwartet wird.
0: Ja, sehr gerne hast du ein Beispiel im Kopf von einem Kunden.
1: Ja, also sehr, sehr häufig bei nachhaltigen Produkten geht es ja um die Herstellung. Ja, Da schreibt man Bio-Baumwolle, Fairtrade und so weiter. Und das sind aber nur Schlagworte. Bei den meisten Marken sieht man dann irgend so ein Label, Fairtrade. Was hier interessant ist, dass ich einfach mal die Geschichte der der der, der Produzenten erzähle, also dass ich einfach mal zeige, schau mal, wie leben die, wie, wie, wie aufwendig ist es, die Baumwolle zu gewinnen oder den Kautschuk zu ernten, wie viel Geld verdienen die, wie ist ihr ihr, ihr Alltag und was, wie, wie ist es, wenn sie, wenn sie mit normalen Unternehmen, mit Konzernen arbeiten, wie ändert sich die, die Lebenswirklichkeit. Das kann man gut über einen Blog machen, das kann man gut über Videos machen. Und, und, und das ist halt, das schafft halt einen Mehrwert und das schafft echtes Vertrauen. Da geht es vielleicht dann gar nicht so um die Zertifizierung, dass ich unbedingt dieses Bio-Siegel habe, hab, weil das können sich nur die Großen leisten. Da geht es darum, dass man authentisch ist und dass man wirklich zeigt, dass einem das Thema wichtig ist und dass man sich, ja, dass, dass man diesen... Dass man, dieses warum, ja, dass man dieses Warum transportieren kann.
0: Ja, ja, ich glaube, vor allem bei nachhaltigen Themen ist das mittlerweile sehr wichtig, weil einfach nur zu sagen, das Produkt ist nachhaltig, das hat vielleicht noch vor fünf Jahren funktioniert, aber mittlerweile sind ja die Leute auch skeptisch und fragen sich, ähm, ja, warum ist das nachhaltig, was macht das nachhaltig und so weiter und da einfach zu, die Dinge zu erzählen, den Herstellungsprozess und so weiter. Genau, halte ich auch für eine gute ja, äh, Idee.
1: Vielleicht kann ich dir da können, ich weiß nicht, du hast sicher auch Shownotes hier in, ja. dem, äh, in, 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 dem, in dem Podcast, da kann ich dir mal ein gutes Beispiel, einen ein Link senden von, von, von Veja. Mhm. Veja ist so eine Sneaker-Marke, die jetzt ziemlich, äh, die ziemlich äh, äh, gut laufen, es ist absolut trendy und die haben ganz, ganz toll, äh, die, die haben das, das heißt, glaube ich, Veja Project auf der Webseite, Veja und die haben das sehr, sehr gut gelöst. Also die haben zum Beispiel die, 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 die haben aufgezählt, was würde es kosten, die Schuhe in China herzustellen versus in, in, in Brasilien. Dann haben sie ein Angebot von einem chinesischen Hersteller und äh, die haben also Bilder drin. Die haben also super transparent, sehr, sehr gut aufbereitet, absolut empfehlenswert. Vielleicht noch ein kleiner Tipp. Ich habe ja auch einen Podcast und da habe ich den veja gründer äh, interviewt und er hat es da sehr, 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 sehr interessant beschrieben, kann man vielleicht auch mal in die Shownotes packen, wenn du mal Ja,
0: sehr gerne, packe ich beide Links in die Shownotes, kannst du mir dann im Nachhinein zukommen ja. lassen. Okay. Ähm, bei Verbrauchsprodukten ist ja, hat man ja im Endeffekt den Vorteil, wie zum Beispiel auch bei Kaffee, dass die immer wieder konsumiert werden und da kann man ja dann von der Marketingautomatisation ein bisschen anders vorgehen. Ähm, wie stehst du zum Thema Abo-Modelle für Verbrauchsprodukte?
1: Ich meine, Abos will natürlich jeder je, jeder Anbieter will Abos verkaufen, das ist natürlich so der, der, der heilige Gral, wenn ich viel Abonnenten habe, dann habe ich einen hohen Lifetime Value und äh, ist natürlich super. Für den Kunden ist es allerdings, äh, Abos sind schwierig zu verkaufen, ja. weil äh, für den Kunden ist es oft schwierig, ja, dann, dann muss ich mich festlegen auf, auf viele Wochen und Monate und, und das, ist oft, das ist oft die Schwierigkeit und es ist also eine hohe Kunst, viele Abos zu verkaufen und ja, da ist auch wichtig, dass man den Kunden versteht und dass man erstmal die, die Basisbeziehung aufbaut. Ich denke, ein Kunde kauft ein Abo, wenn er fünf, sechs Mal das gleiche Produkt gekauft hat. Und wenn ihm vielleicht auch mal der Kaffee ausgegangen ist und dann hat er den schlechten Kaffee trinken müssen, das wäre ein, gut, ein guter Zeitpunkt, um dann mit einem Abo-Angebot äh, äh, zu punkten oder vielleicht mal ein, den Abo, zu, ein Abo zu testen. Äh, ja, beim Abo muss man sich sehr viele Gedanken machen und muss den Kunden sehr gut verstehen. Das ist sicher nicht einfach, aber natürlich attraktiv für Anbieter. Ja,
0: ja, die Hürde für den Kauf ist sicher größer als bei einem einmaligen Kauf beim Abo.
1: Ja, und ist vor allem ein Folgekauf. Abo ist sicherlich nicht ja. der, der erste Kauf, auch nicht der zweite, ja. vielleicht der, der vierte oder der fünfte. Ja,
0: ja. Ähm, du hast ja schon angesprochen, dass ihr ja, sehr viel mit Shopify arbeitet. Ähm, was sind so die Gründe, die eben für Shopify sprechen, beziehungsweise warum habt ihr euch dafür entschieden, hauptsächlich mit Shopify zu arbeiten als Shopsystem?
1: Ja, also Shopify hat, ist, ist ja eine, eine Cloud-Lösung und äh, Shopify hat einen Vorteil. Shopify ist so aufgebaut, dass man eigentlich keine Agenturen braucht. Also theoretisch könnten die Kunden ihren Shop selbst bauen. Theoretisch, da muss man sich natürlich schon ganz schön reinfuchsen und es gibt, wie bei jedem, äh, wie bei jedem Produkt, gibt eine Lernkurve. Aber die Lernkurve bei Shopify, die ist sehr niedrig. Das ist, denke ich, ein großer Vorteil. Und äh, häufig ist es auch so, dass sich die Kunden am Anfang helfen lassen und dass wir, ihn, dass wir sie dann unterstützen, dass wir also Trainingsvideos anbieten und dass wir ihnen sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe bieten und das, das, das geht bei Shopify, das ist bei anderen Systemen oft nicht so einfach, da ist man sozusagen gefesselt und muss eigentlich ständig mit Agenturen arbeiten. Wenn man jetzt Millionenumsätze äh, macht, dann, dann ist das sicherlich zu verkraften, dann hat man das budgetiert, aber Shopify eignet sich sehr gut, um, um klein zu starten und dann auch wirklich bis äh, zu wachsen. Es gibt viel verschiedene, äh, viele verschiedene äh, Stufen, das heißt, ich kann mit Shopify Plus kann, habe ich neun Länder Stores. Shopify ist extrem innovativ, also das Innovationswachstum ist, ist so groß, es kommen also monatlich äh, Aktualisierungen, äh, Optimierungen raus, dass man da fast gar nicht dranbleiben kann. Und äh, ein weiterer Punkt ist natürlich der App Store. Äh, Shopify hat einen, denke ich, den größten App Store und sehr, sehr viele Entwickler programmieren Erweiterungen für Shopify und man kann die meisten typischen Anpassungen und Probleme äh, mit Hilfe von, von Apps lösen und es gibt eine riesen Entwickler-Community. Also es sind viele Dinge, die für Shopify sprechen. Für uns ist es einfach das naheliegend, das beste Werkzeug und äh, aus, aus dem Grund äh, empfehlen wir Shopify. Ja. Aber natürlich gibt es auch noch andere Tools und Systeme, die auch relevant sind. Man kann also auch mit anderen, mit anderen Software-Tools äh, erfolgreiche Shops bauen. Ja.
0: ja, das Bestellformular konvertiert auch sehr gut von Shopify. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber Ich sage immer, entweder du nutzt das Bestellformular von Shopify oder du baust es einfach eins zu eins nach, weil das konvertiert einfach unheimlich gut.
1: Ja. Genau. Dann gibt es gibt's ja auch noch Shopify Shop jetzt zum Beispiel, das... Das bedeutet, das ist so ein bisschen ein Angriff auf Amazon, dass man, dass man im, im Prinzip eine eigene App hat und dann alle Shopify-Shops dort verwalten kann und mit, mit One-Click kaufen kann. Und also, wie gesagt, die Innovationen sind natürlich auch sehr spannend und, und, und es gibt da viel Potenzial auch noch in Zukunft. Ja. Shopify Post ist ein weiteres Thema, das jetzt für uns sehr interessant ist. Können wir vielleicht im Anschluss mal kurz drüber sprechen. Ja,
0: sehr gerne. Ja, Shopify wächst ja auch sehr stark. Also deswegen um, wird es, glaube ich, auch einfach immer weiterentwickelt. Es gibt ja durchaus Shopsysteme, die irgendwann stehen bleiben. Und Shopify ist einfach noch in dem Prozess, wo die sehr stark wachsen und sind da auch definitiv dahinter, neue Dinge auf den Markt zu bringen.
1: Mhm. Genau. Ja, ganz klar.
0: Genau, und Themen wie Tracking ist einfach auch viel einfacher als bei anderen Shop-Systemen kann ich sagen. Also, wenn man, ja. also das einfachste Beispiel, einen Facebook-Pixel und die Conversion-API zu integrieren. Bei Shopify sind mhm. das ein paar Klicks, dann ist das durch und bei anderen Shop-Systemen oder bei selbst programmierten Shops, da kann das, ja, da braucht man dann ähm, Programmierer dazu. Ja. Sehr gut. Ja, wir haben ja im Endeffekt schon über einige Themen gesprochen. Hast du noch Themen, die du unbedingt ansprechen möchtest?
1: Also, also grundsätzlich, da hatten wir schon vorhin kurz drüber gesprochen, denke ich, ist es wichtig, wirklich zu verstehen, für, für, für unsere Hörer, ich denke, deine Hörer, deinen Hörern geht es darum, die möchten erfolgreich sein im E-Commerce und die möchten den nächsten Schritt gehen und äh, die, die die möchten die, die träumen von, von erfolgreichen Unternehmen und äh, wir alle wissen, okay, da, da, da muss man hart arbeiten und es ist, ist nicht so einfach und, und oft würde ich mir wünschen, dass man ein bisschen einen klareren Blick, Blick darauf wirft und äh, es ist sehr, sehr einfach, sich, sich so zu verleiten lassen von, hey, morgen äh, die todsichere Methode, um hier mit deinem Dropshipping viel Geld zu verdienen. Das, das finde ich ein bisschen schade, dass, dass in unserer Branche da ja, da, da tummeln sich sehr, sehr viele, äh, die, die, die das eben so vermarkten, dass es super einfach ist und äh, dass man eigentlich nur die richtige Taktik braucht. Ich glaube, es ist wichtig, dass man ein gutes Produkt hat und äh, gute Produkte sind dann auch langfristig viel einfacher zu vermarkten. Das kennst du sicher auch. Äh, was nutzt der beste Funnel? Was nutzt äh, die beste Conversion-Rate-Optimierung, äh, wenn das Produkt halt nur mittelmäßig ist oder wenn es sehr äh, generisch ist? Das heißt, wenn es das bei 100 anderen Anbietern gibt. Und ja, ich freue mich immer, wenn wir tolle Produkte finden oder wenn wir wenn, wenn wir mit Kunden arbeiten, die wirklich äh, besondere innovative Produkte vermarkten, das ist natürlich, äh, macht besonders Spaß. Und äh, da möchte ich auch die, 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 die Gründer an, anregen, dass sie über ihr Produkt, dass sie da wirklich reingehen und dass die Produktentwicklung wirklich ein entscheidender Punkt ist.
0: Ja, ja definitiv. Also die Erwartungs Haltung ist oft die falsche, sehe ich auch so, es wird einfach auch in diesem Markt viel verkauft, dass es schnell und einfach geht und dann merkt man eben, schnell so einfach ist es dann doch nicht, weil, ja, wenn es einfach wäre, würde es ja jeder machen im Endeffekt, ja, genau. so, so ist es einfach, aber, ja, da muss man auch, aber das ist das ja. Problem
1: unserer, unseres Jobs, ja. <lacht> das heißt, absolut, ja.
0: ja, ja, da muss man einfach dann auch sich mal über die Erwartungshaltung Gedanken machen und, ja, mhm. genau, ähm, im Endeffekt, wir haben ja jetzt schon über viel gesprochen, wo kann man dich finden, wenn man ja, mehr dazu wissen möchte, wenn man zum Beispiel sich einen Online-Shop bauen lassen möchte oder den optimieren lassen möchte oder eben beim Wachstum Unterstützung braucht?
1: Ja, am einfachsten ist es auf unserer Webseite greenblut.com. Also das englische Green, das deutsche Blut.com. Da gibt es ein Kontaktformular, da kann man auch klicken auf kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Was wir anbieten ist, wir analysieren deinen Shop, wir schauen uns mal deine, deine Basisdaten an und geben dir dann auch einen Ausblick, was möglich ist. Wir sagen auch oft, ja, dass das vielleicht für uns nichts ist oder dass es schwierig ist. Wir sind da, versuchen ehrlich zu sein. Also wenn dann Interesse besteht, einfach mal eine, eine, eine Meinung noch oder eine zusätzliche Meinung oder eine Expertenmeinung zu bekommen, dann könnt ihr gerne auf die Seite gehen und da ein Gespräch vereinbaren. Ansonsten über die üblichen, äh, über LinkedIn, da bin ich ab und zu tätig. Sollte ein bisschen mehr sein, nehme ich mir auch immer vor. Auch mein, mein, mein Podcast war jetzt über Corona ein bisschen eingeschlafen, aber das lag daran, dass wir natürlich im E-Commerce extrem viel zu tun hatten. Aber ich denke, die Webseite ist, ist der beste Weg.
0: Genau, also kann ich auch absolut nur empfehlen. Wie gesagt, ich habe auch schon gemeinsam mit dem Christoph Projekte umgesetzt. Ähm, und die Shops konvertieren einfach so gut, äh, sehr gut. Und ähm, ja, wenn du dich eben mehr für das Thema bezahlte Werbung interessierst, also jetzt an den Hörer gerichtet, dann geht gerne auf philippkamera.de. Könnt ihr auch ein Erstgespräch buchen? Und ja, bei mir ist der Prozess ähnlich. Also, ich schaue dann auch erstmal, ob ich euch helfen kann. Ähm, und genau, dann schauen wir einfach, wie wir da zusammenkommen. Ansonsten, wenn dir die Podcast-Episode gefallen hat, dann würde ich mich an, äh, über eine positive Bewertung freuen und abonniere auf jeden Fall den Podcast, um keine weitere Episode äh, zu verpassen. Und dann ja, übergebe ich nochmal dir das Wort, Christoph, für ja, ein paar abschließende, abschließende Worte.
1: Ja, Philipp, vielen Dank. Es hat, hat Spaß gemacht. Und ich wünsche dir alles Gute für dein... Für deinen, für, für deinen Podcast und äh, tolle, interessante Kunden und würde mich auch freuen, wenn wir uns, ja, wir, wir sprechen ja öfter mal und haben ja einige Projekte zusammen und äh, ja, es, es bleibt spannend, denke ich, in unserer Branche, da wird es nie langweilig und äh, ja, wünsche dir alles Gute.